0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Und wir befinden uns jetzt schon bei Folge 89, das heißt, wir nähern uns bald der 100. Und wir sind in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen, Teil 27. Und da die Temperaturen jetzt meist doch sehr heiß sind, etliche Leute in Ferien fahren und die Sommerzeit angebrochen ist, habe ich mir gedacht, ich werde Fachliches hineinstreuen in den Podcast. Ja, das sind Sie gewohnt, aber ich werde auch relativ viel am Stück Ihnen etwas vorlesen aus der neuen Buchreihe Perlen der Literatur. Und was eignet sich dafür besser im Sommer, als etwas über das Meer zu schreiben? Und wir haben einen Seefahrerroman, einen wirklich sehr berühmten, den Sie allerdings in dieser Form noch nicht gehört haben. Und dieses Geheimnis will ich gleich lüften. Das heißt, in der Sommerzeit, wenn Sie nicht mehr so sehr dazu kommen, diesen Podcast regelmäßig zu hören, können Sie entweder hinterher alle Folgen hintereinander hören, ab eben dieser Folge 89, mit den Ausschnitten aus dem Roman. Oder aber Sie überspringen das, wenn Sie der Roman nicht so interessiert, sondern Sie eher an fachlichen Dingen interessiert sind. Der Roman heißt: Ah, ich verrate erstmal, wer ihn geschrieben hat. Der Mann, der diesen Roman geschrieben hat, wurde unter dem Namen Gorch Fock wirklich europaweit berühmt. Das Segelschulschiff in Deutschland heißt so, Gorch Fock kennt jeder. Dahinter steckt, und das weiß kaum jemand, Johann Kinau. das ist ein Hamburger. Er hat den Roman um 1912 geschrieben. Ich lese aus dem Vorwort. Der Roman erzählt uns das Leben der Finkenwerder-Familie Mewes die seit Generationen genau wie viele andere auf dieser Insel vom Fischfang lebt. Für den kleinen Sohn des größten Fischers im Dorf ist es selbstverständlich, dass er, wie sein Vater und die Väter seines Vaters, als Fischer zur See fahren muss. Wird er seinem Lebensweg tatsächlich folgen können, oder wird ihn seine Mutter, die ihn behüten und beschützen will, aus ihm am liebsten einen Schuster machen möchte, daran hindern können? Kann der Ruf des eigenen Lebens so stark sein, dass man sich gegen alle Widrigkeiten durchsetzt? Der bereits im Jahr 1912 erschienene Roman mit einer Verkaufszahl von über 700.000 Exemplaren drückt mit jedem Wort die Heimatverbundenheit und die unumstößliche Liebe zur See aus. Aber auch die Verbundenheit zu den Menschen und den Fischern der kleinen Elbinsel Finkenwerder, heutzutage übrigens der Produktionsstandort von Airbus Hamburg. Das wird im gesamten Buch überdeutlich. Seine Finkenwerder Helden sind voller Willenskraft und furchtlos ihrem Schicksal ergeben. Warum Gorch Fock, fälschlich als Vertreter der dunklen Jahre 1933 bis 1945, in der Erinnerung etlicher Menschen geblieben ist, zeigt Ihnen dann später das Nachwort. Nur so viel, es wurde stark überarbeitet und der Ideologie angepasst. Das war aber erst wesentlich später. Wir haben hier die Originalfassung. Und diese vor uns liegende, bearbeitete Fassung wurde teilweise ins Hochdeutsche eingedeutscht, um den niederdeutschen und hier auch den speziellen finkenwerderischen Dialekt sowie die spezifischen Ausdrücke der Seefahrt und des Fischfangs verständlicher und dadurch besser lesbar zu machen. Dabei geht aber zu keiner Zeit sein besonderer, finkenwerderischer Ton noch sein wuchtiges, kraftvolles Hochdeutsch verloren. Es ist ein Buch für alle, die dem Mythos der See verfallen sind, wie beispielsweise Segler und Motorbootfans. Dieser Roman hat bis heute, rund 110 Jahre später, nichts von seiner Dramatik, seiner spürbaren Leidenschaft und seiner unbeugsamen Hingabe zur See verloren. Dieses Vorwort schrieb Susanna M. Farkasch. Ja, wir haben also das Original. Seefahrt ist Not von Gorch Fock, der in Wirklichkeit Johann Kinner hieß. Erster Abschnitt. Ganz besonders aber bitten wir für die, die auf dem Wasser ihre Nahrung suchen. Segne, segne die Fischerei auf der See und im Fluss. behüte Mann und Schiff in allen Gefahren.« Pastor Bodemann beugte den grauen Kopf tiefer als zuvor. Draußen war die Mordsee, drinnen die andächtig lauschende Kirchengemeinde. Er betete laut und warm, wie es ihm von Herzen kam. »Nein, nicht leise und kalt wie sein Vorgänger, der nur den kirchlichen Vorschriften nachgekommen war.« mit seiner gerunzelten Stirn berührte er fast das schwarze Tuch, mit dem die Kanzel vom Sonntagsgottesdienst bis zum stillen Freitag bedeckt war. Es schien, als wenn die Stimme ihm versagte und er aufhören müsste. Plötzlich hielt er inne und ließ die große Stille kommen. Die große Stille. Wer kennt sie nicht hier auf Hinkenwerder? Totenstill wurde es nun in der Kirche. Regungslos saß die Gemeinde und die See übernahm das Wort. Die Nordsee, die Mordsee, mit ihren jagenden, zerrissenen Wolken, mit ihren pfeifenden, brausenden Sturm, mit ihren haushohen, schäumenden, brüllenden Seen, mit Brand- und Wetterleuchten, mit Dünung und Gewitter, mit geborstenen Segeln, gebrochenen Masten, nach Hilfe rufenden Fahrensleuten und verlorenen Wracks. Und keiner konnte sich dieser gewaltigen Stimme entziehen. Die meisten hellhaarigen Jungen auf den Bänken neben dem Altar, die als große Schlingel zu den gegenüber sitzenden Konfirmandinnen hinübergelacht und ihnen zugenickt hatten, besannen sich, legten beschämt die Hände zusammen und sahen vor sich hin. Ihnen kamen in der heiligen großen Stille die Väter und Brüder in den Sinn, die draußen waren, und sie wussten, dass sie nach Ostern selbst zur Fischerei kämen. Auch bei den rotbackigen Mädchen wurde es ganz still, alle falteten rasch die Hände und manches Kinderherz bebte. Vergessen war, dass sie abends am Deich einzuhüten hatten und dass die Jungen dort vor den Fenstern trommelten und pfiffen, bis sie hineingelassen wurden. Selbst Gesine Kölper, die schönste Dirn der Hamburger Seite des Eilandes, um die die Junggäste einander sonnabends auf der Musik mächtig in die Wanden stiegen, senkte nun ihre Wimpern und neigte den stolzen Kopf, nicht allein, weil sie wußte, daß es ihr gut stand, sondern auch um die Seefischerei, um alle Freundschaft, Bekanntschaft und Verwandtschaft, die unter Segeln war. Auch Hein Lob betete mit der Rotbart vom Auedeich, den sie den Seeteufeln nannten, wenn er nicht dabei war. Ein Lob, einer der Verwegenen der Verwogenen, wie sie an der Wasserkante sagten, einer von denen, die mit allen Lappensegeln und bei jedem Wind fischten, die mit dem Glück von Edenhall anstoßen und es auch einmal versuchten. Denen ergeht es wie dem jungen Lord von Edenhall. Sie schlürften gern im vollen Zug, sie läuteten gern mit lautem Schall. Die See schmecke ihm nur dann, wenn sie gar sei, und gar sei sie nach seiner Meinung erst, wenn sie koche, hatte Hein Lob einmal gesagt. Aber nun, nun betete er, denn er wollte den anderen Tag mit seinem Kutter zur See und konnte guten Wind und guten Fang gebrauchen. Von den mittleren Bänken kam ein bitteres Weinen und Schluchzen. Dort saßen die Seefischer Witwen, in ihren schwarzen Kleidern und mit den dunklen Kopftüchern wie morgenländische Klageweiber. Hinten saß die greise Geschen Witten mit tiefen Runen im Gesicht, das einer Landkarte ähnlich sah, das einer Landkarte ähnlicher sah als einem Menschenantlitz. Sie konnte nur noch für Tote beten, denn alles Leben hatte sie der See gegeben. Ihren Vater, der bereits 1843 vor der holländischen Küste über Bord gegangen war, ihren Mann, der in den sechziger Jahren untergegangen war, ihren Bruder, den sich die See fünf Jahre später bei Amrum geholt hatte und ihre beiden Söhne, die vor neun Jahren mit ihrem neuen Eva verschollen waren. Sie wohnte ganz allein in ihrem großen leeren Dachhaus zwischen Netzen und Segeln, die die Gebliebenen zurückgelassen hatten. Sie wunderte sich, dass sie immer noch lebte und dass auf ihrem Kirchenplatz nicht schon lange eine andere saß. Einer aber war da, der hatte den Kopf nicht gesenkt und die Augen nicht zugemacht. Teilbaum, der Segelmacher und Geisterseher, der Blutstillen Krankheiten besprechen und Hexen bannen konnte und die Gabe des Vorsehens besaß. Er beobachtete den Pastor scharf und als Bodemann die Augen schloss machte Tees seine weit auf. Er starrte durch das verbleite Fenster, bis er ihn kommen sah, den langen, heimlichen Zug, der vom Deich stieg und über die Äcker, Gräben und Wiesen wallte, ohne eines Weges oder Steges zu bedürfen, der durch die von selbst sperrweit aufgehenden Türen drängte und die Kirche füllte. Lautlos und gespenstisch besetzte er alle leeren Plätze und alle Gänge. Kopf an Kopf standen sie, die mit dem heimlichen Zug gekommen waren. Es waren all die gebliebenen Fahrensleute, die Alten und die Jungen, die Schiffer und die Knechte. Mit weit geöffneten Augen sah der Segelmacher sie an. Wie sie über Bord gespült worden waren, standen und gingen sie, das Wasser leckte ihnen von den Südwestern, glänzte auf den Ölrocken und quoll aus den Seestiefeln. Der Segelmacher sah sie und forschte, ob sie einen unter sich hatten, dessen Untergang am Deich noch nicht bekannt geworden war, Dabei blieb er ruhig, denn er war an Spuk gewöhnt. Nur wenn einer der Toten ihn ansah, schüttelte er den Kopf, als wenn er sagen wollte, »An den Segeln hat es nicht gelegen, dass ihr geblieben seid. Die Segel waren gut.« Endlich, ein erlösendes Husten unten im Schiff, ein befreiendes Scharren oben auf dem Chor, ein dreistes Sperlingsgeschrei draußen in den Erlen und Eschen, da vergingen die Gespenster und Gedanken. Die Sonnenstrahlen fingen wieder an zu spielen, und der alte Bodemann bekam seine Sprache zurück. Und als er dann bei seinem Herrgott um den Hausstand anhielt, da war die große Stille verstummt. Die Konfirmanden machten wieder ihre verstohlenen Zeichen, die Mädchen kicherten und stießen einander an. Gesine Külper dachte an den nächsten ersten Walzer, Thes Segelmacher stützte die Ellbogen auf die Brüstung, und hörte so andächtig zu, als wenn er selbst Pastor werden wollte. Die Fahrensleute rollten den Kautabak wieder hinter die Zähne. Klaus Mewes, der junge Seefischer, der in der Nähe der Orgel auf dem Chor saß, wurde die Erinnerung an seinen Vater wieder los und konnte sich erneut seines guten Platzes freuen. Hinter den Wiesen und Gräben sah er den Hohen Deich aufragen. Über den Stroh- und Ziegeldächern der Häuser gewahrte er die Masten der Fischerfahrzeuge, die auf dem Deichvorland und am Bollwerk lagen. Die Rauchwolken der Dampfer, die im Fahrwasser, hart am holsteinischen Elbufer, auf- und abfuhren, alles Dinge, die ihm Hirn und Herz mit Mut und Freude füllten. Doch diesmal konnte er nicht sonderlich darauf achten, denn der Anblick seines kleinen Sohnes, der unermüdlich neben der Kirche im Gras auf- und abging, brachte sein Herz zum Lächeln. Er freute sich, dass er ihn nicht mit hereingenommen hatte, wie er es eigentlich wollte, als der Junge ihm mit Seemann, dem Bordhund, nachgekommen war. Klaus Mewes ergriff den struppigen Hund und setzte ihn an den Birnbaum. »Sitten bleiben Seemann. Er isst das Steuerhaus. Stört der Bäcker? Unsinn nas iste der Kumpas.« Nun wisse er wohl alles. Er brauche nicht immer am Ruder zu stehen und das Ruderblatt festzuhalten, sondern könne ruhig auf Deck hin und her gehen, wie die Fischerleute es täten. Damit hatte der Seefischer seine Rede beendet und ging in die Kirche, während der Junge unter dem Geläut der Glocken und dem Getöne der Orgel seine erste Schiffswache antrat. Jetzt war Bodemann schon mitten in der Predigt und der Junge ging immer noch ernst und wachsam zwischen Apfel und Birnbaum auf und nieder, als ob er wirklich an Bord sei, denn er wolle beweisen, dass er schon groß genug wäre und allein die Wache gehen könne. Er wollte zeigen, dass er schon mit der See klarkommen könne, damit sein Vater ihm im Sommer mit auf den Ewer nahm, wie er ihm versprochen hatte. Wie nach Segeln blickte er nach den Zweigen hinauf. Der Buchfink, der im Wipfel des Apfelbaumes saß, war seine Windfahne. Er hatte die Hände nach Seefischer Art tief in die Hosentaschen gesteckt und pfiff laut vor sich her, spuckte auch einmal großartig in die See hinein. »Klaus Mewes sah es wohl«, und freute sich über seinen Jungen. Das war sein Junge, dieser kleine Mann mit den hellen Haaren, den blauen Augen und dem wettergebräunten Gesicht, sein Junge. Wieder nahm Klaus Mewes sich freudig und heilig vor, einen Fahrensmann aus ihm zu machen, einen Seefischer, einen so furchtlosen und verwegenen, wie Finkenwerder noch keinen gehabt hatte. Noch diesen Sommer wollte er ihn mit zur See nehmen, auch wenn die Mutter weinte und die Leute den Kopf schüttelten. Lachend wollte er ihn trotzen, denn er war es nicht gewohnt, auf andere zu hören, weder an Land noch auf See. Wie seinen Eva, so steuerte er auch sein Leben selbst. Ja, Klaus Störtebecker, mit seinen zwölf Jahren, sollte ein Fischermann werden. Der Kleine hieß eigentlich Klaus Mewis, wie er selbst. Aber das ganze Eiland, mit Ausnahme von Gesa, nannten ihn Klaus Störtebecker. Einmal, weil er wirklich ein großer Streuner, ein frecher Kerl und ein Tunichtgut war, und dann, weil sein grüner Kahn diesen Seeräubernamen anbug und Heck trug. Aber auch wegen des Großvaters, dem er noch ähnlicher sah als seinem Vater und der auch Klaus Mewes hieß und aufgrund seines Freibeutertums allgemein auch Störteberger genannt worden war. Der kleine Klaus Mewes war mit seinem Seeräubernamen so einverstanden, dass er auf seinen Wirklichen nicht mehr hörte. Rief einer Klaus, so sagte er, »Klaus gift in ganzen Haufen!« »Nannte ihn einer Klaus Mewes, so erwiderte er,« »Das ist mein Vater, du Drops!« Erst bei Störtebecker ließ er sich ermuntern und antwortete. Klaus Mewes freute sich, wie treu der junge Wache ging, wie genau er das Deck abmaß. Da war kein Schritt zu viel und keiner zu wenig. Wenn er sich beim Birnbaum umdrehte, vergaß er niemals, nach dem Kompass zu sehen und die Segel zu überholen. Wenn er beim Apfelbaum angekommen war, spähte er über die See. Mit großem Behagen und einiger Verwunderung bemerkte der Seefischer diese Einzelheiten, die ihm sagten, dass der Junge ihm und den anderen Fahrensleuten schon viel mehr abgeguckt hatte, als er glauben wollte. Nichts störte den kleinen Fischer, der wusste, dass er auf See war und kein Land in Sicht hatte und sich weder um die vorbeigehenden Kinder kümmerte, noch den vorüberrollenden Wagen nachlief. Dass der Seefischer bei diesem Ausguck viel von der Predigt hörte, war nicht zu verlangen. Sogar den Klingelbeutel hätte er fast übersehen, wenn man ihm diesen nicht direkt unter die Nase gehalten hätte. Nur der Gesang lenkte ihn eine Zeit lang von seinem Jungen ab, denn es brauste gewaltig durch die Kirche. »Christ Kyrie, komm zu uns auf die See!« Im Innersten ergriff es ihn, denn das war kein Gesang mehr. Nein, es war wie ein weher wie ein todesbanger Schrei und schlug wie Meereswogen um die kahlen Pfeiler. Es war, als wenn die Stürme sich wieder erhöben und die See und die Herzen auffüllten. So furchtbar drückte der Küster auf die Tasten, der an seinen auf See gebliebenen Sohn dachte, so übermächtig sangen die Fahrensleute. Klaus Störtebecker sah sich besorgt um und dachte, es komme Wind auf, weil es mit einem Mal so brauste. Aber er durfte und wollte sich nicht bange machen lassen und ging deshalb wieder auf und ab zwischen den Bäumen. Unverdrossen hielt er aus, bis der Mond aufging, der stille, milde Freund der Menschen. Peter Wittorfs rundes, glänzendes Vollmondgesicht erschien in der Luke auf dem Turm. Die Glocke mit der Aufschrift »Aus dem Feuer bin ich geflossen, Peter Struwe hat mich gegossen«, begann sich leise knarrend zu wiegen, schwang sich höher und höher, bis der Klöppel dröhnend gegen den Mantel schlug und das helle Geläut sich erhob. Die Türen wurden aufgestoßen, die Jungen stürmten heraus, als sei drinnen ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Die Mädchen drängten nach, dann kamen die Fahrensleute und die Frauen. Jetzt ging Seemann, bellend in die Binsen, und war nicht wieder in Sicht zu bekommen, so laut störte Becker auch rief und pfiff. Aber auch ohne Kompass hielt er getreulich aus und verließ seinen Posten nicht, bis sein Vater lachend zu ihm trat und ihn erlöste. Ob er auch eine Havarie gehabt hätte? »Nein. Ob der Fang gut gewesen sei? Ja, war nicht gut.« Däubelug, du kannst dat aber«, lobte Klaus Mewes. »Ja, Vater, das hast die Wollen dacht, wat? Nimm ihn mal mit no See, dann solls mal sehen, wie ich die Fische ausgucke«, sagte der Junge mit blitzenden Augen. Der Seefischer warf das Gesangbuch hin und erwiderte, sie wollten erst mal sehen, ob die Klöße noch schmeckten. »Komm und er ging mit großen Schritten heiter den Kirchenweg entlang. Immer größer wurden seine Schritte, sodass der kleine Störtebäcker in Sprüngen laufen musste, um mitzukommen. Freudig gesellte sich der Hund mit dem Namen Seemann zu ihnen, aber da er keine weiten Wege gewohnt war, weil er sonst nur von Backbord nach Steuerbord zu wackeln hatte, steckte er seine rote Zunge als Notflagge raus. Der Seefischer lachte laut und sprach, ohne sich an die missbilligenden Blicke der Alten zu kehren. Was interessierte es ihn, dass auf dem Kirchenweg nicht gelacht werden durfte, er tat, was er wollte, er aß, was ihm schmeckte. Der große Klaus Mewes, der getrost seine Segel dem Wind bot, weil er keinen mürben Kahn fuhr. Der wusste, dass er den besten Ewer hatte, mit dem sich etwas beschicken ließ, und der Herr und König seines Lebens war. Nicht umsonst hatte er Tag und Nacht bei jedem Wind und Wetter seine Flagge am Besan Wehen gesehen. Das war der Tiefe seines Wesens entsprungen und entsprach seiner Liebe zu seinem Eva. Hatte der Wind das bunte Tuch zerfetzt, dann zog er unbekümmert eine neue Flagge auf und ließ weder Furcht noch Aberglauben in seine Seele hinein. Sonnigen Herzens pflügte der glückliche Fischer die See. Lachend strich er den reichen Segen ein, den sie für ihn hatte, und wenn der und wenn der Fische noch so viele waren. Fremd war ihm das alte heidnische Gefühl, das den Bauer bewog, sein Feld nicht ganz zu mähen, sondern eine Ecke des Hafers stehen zu lassen, für die Götter oder für Wotan-Schimmel. Man sagt, man solle und dürfe niemanden zur See verzwingen. Wer den Weg zum Schiff nicht von selbst finde, aus dem könne doch kein Seemann werden. Am besten aber sei es immer noch, wenn einer gegen den Willen seiner Eltern und aller See gegangen sei. Was scherte das Klaus Mewes den Lachenden? Er erzählte seinem Jungen alles über die Fischerei und Seefahrt und erfüllte ihn mit nichts anderem, als dass er Fahrensmann werden müsse und solle. Welch Mühe und Last haben die Frauen am Deich, ihre Kinder vom Graben und von der Elbe fernzuhalten und sie aus den Böten und Kähnen herauszubringen. Was tut Klaus Mewes? Er lacht und sagt... Go mal ein bisschen bit water, störte Becker. Schipper mal, swim mal oder legt de boot, da ist de Korn. Und eines brannte er dem Jungen wie mit glühenden Eisen ins Herz und drückte es tief und unauslöschlich ein. Nicht bange werden, sonst kommst du nicht mit zur See. Nicht bange werden, zu keiner Zeit und Stunde, einerlei, ob es hell oder dunkel ist, ob es donnert oder blitzt oder weht, weder auf dem Wasser noch an Land, weder in den Masten noch auf den Bäumen, weder vor Menschen noch vor Tieren, weder vor Lebendigen noch vor Toten. Nicht bange werden, nicht bange werden. Und der Junge nahm es auf, wie das Segel den Wind. Bang war Nick Nick, ansonsten komm ich nicht zur See, sagte er sich immer wieder, wenn ihm etwas Feucht einjagen wollte, so wurde er dreist und verwegen, wie sein Vater es wollte. Sie hatten die Höhe des Deiches erreicht und Klaus Mewes blickte über die Elbe. Wenn er auch die Fischereva noch im Eise festsetzen sah, so fischte und segelte er doch in Gedanken im, im Morgenlicht mit allen Segeln bei Helgoland. Und wenn Störtebecker sich auch noch mit dem Gesangbuch abschleppte, so hatte er ihn doch schon an Bord und wies ihm die Feuerschiffe vor der Elbe und die Lotsen-Schoner auf See. Da grüßte sein Eva aus weiter Ferne, er sah seine Flagge flattern, und seine Seele fasste noch mehr Wind. Ja, das war ein relativ langes Kapitel, der sogenannte erste Abschnitt. Und nächste Woche geht es dann weiter. Der Büchermacher Folge 90, wie Verlage Bücher machen Teil 28. Wir lesen weiter aus Gorch Fock, Seefahrt ist Not. Und erfahren zunächst aus dem Nachwort, warum dieser Roman so sehr berühmt wurde. Und warum wir als Inputverlag auf das Original von 1912 zurückgegriffen haben. Ich bedanke mich herzlich. Kommen Sie gut durch die Woche und ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Ralf Plenz aus Hamburg, Ihr Büchermacher.